0: 那买不起的新球鞋，是那穿皱了的旧 T 恤，是那融不进去的班级体，是那每天生活在角落
1: 里。身边都是攀比，老是看这关系。学校里不看学习，而是看他爹地。在这样的环境下，迷失的彻底对，对事物的认知难免产生偏离，是落差感，毁掉一个孩子。这孩子向往买不起的那些牌子，欲望逐渐放大。
2: 哈喽，大家好，这里是华山电台，我是南城老何，大老李，老郑，小月。前两天啊，我看我妈在家里边没事干，我看她呀刷抖音呢。嗯，我说刷什么呢？我还找个话题跟她聊聊呗。结、嗯、果一看啊，就是一帮人在直播，她在一块买东西呢。嗯。然后跟我说说要不要给你买一双鞋呀、啊？嗯。我一看这双鞋呀、啊，原价八百多，现价二十九。嗯、<笑><笑><笑>跟我说这鞋特别好。嗯前两天我不是还发给老李看了一下吗？我说老李，我说这鞋特别好，要不然也帮你买一双得了。啊、刀锋啊，刀锋鞋啊。然后我就跟我妈说，我说这鞋人骗你呢，是假的，嗯、你别信。你说原价八百块钱，能卖你二十九块钱吗？嗯、我妈说说你出去
1: 。啊、
2: <笑><笑>我妈说你不懂，说现在呀，这个主播的粉丝节，自己搞的一粉丝节，搞福利呢，都是给我们这些忠实粉丝搞的福利。啊，外人想买啊，买不着。啊，啊你说我好像要给你买，你还说我这个，你还不相信我，说我说得得得，我不跟你说了啊,啊。后来我说我说我看看这直播，然后我就看了几个小伙子，一看就是这某一些地区的吧，大家不喜欢的地区的，是是受我这个专业培训的啊啊,啊,啊,啊，在线粉丝量好几千万。是、哦。后来啊，我就跟我妈分析，哦、你看呀、啊，这个全中国一共才多少人呀、啊？十几亿的人口，在线呀、啊、好几千万。也就是说，每一百个人里边就得有几个看他们的人。我说这个春节晚会才多少人在线啊？我说这个粉丝量是假的。给我妈分析了一番，但是我发现啊，我妈表情并不是很好看。人家说人家就是火。我妈说你不懂啊，我怎么跟你说都说不清楚。而且我妈还说了一句什么话呀？说这帮主播呀也说了，说不要告诉孩子啊。这些事情，因为他们不懂，啊、你跟咱孩子说呀，他们也不能理解，所以你们就不要告诉他。偷偷把这些东西买完之后，给孩子一惊喜，多好啊！这些事儿是洗脑了、嗯，你知道这
1: 个呀，就特别像我听着罗永浩老师说了一句话，说现在这个新的商业模式直播啊，非常神奇。它是从古至今到现在唯一的一种商业模式，让买的人和卖的人都觉得自己占了便宜。嗯，那么是谁？没占便宜呢，那些没有看直播的人。<笑>哦，这个不是罗永浩老师说，是呼兰说
2: 的。啊，反正我通过这个事儿吧，你看我跟我妈认真分析了一番，我觉得我说的应该是没有错的啊。但是我发现我妈并不高兴。嗯，儿子不理解我。啊，关键是就是我打击他。嗯。后来我再过一阵儿，然后我又去看我妈去，然后我发现我妈就不愿意跟我聊这些了。嗯，但是我还特别欠，我还跟我妈说：“我说最近直播买没买东西啊？<笑>我的鞋呢
1: ？”<笑>也就是你妈现在打不动你了。嗯
2: 、我发现啊，她还接着看呢。啊，但是呢，我发现她就有点遮遮掩,掩掩的了。嗯，我觉得通过我的行为啊，弄得她不是特别高兴，也不自在。对，那你说我是应该说还是不应该说呢？说呀、啊，那<笑>你说了她就不高兴，但是其实她也没被骗多少钱，就几十块钱。对吧？ Oh.
1: 你这个呀还属于好一点的，就是被骗的金额呀微乎其微，嗯、mm. ，算下来也就是几百、一千、几千，仅仅如此嘛。是我跟大家说一个前段时间我爸被骗的一事儿，那好家伙，那得被骗了一两万吧？有啊，这个数额比较庞大了。它那个类似于什么呀？其实是互联网形式的传销，嗯、mm. ，就是有一个那种什么网站， mm. 你在这个上面呢能够买到一些产品。你可以在这里面充钱，就是用这个钱去买，然后你再拉下线，有下线注册之后呢，就能给你返多少多少钱，然后下一个人再拉下一个人。其实就是传销嘛
2: ，就是无限级
1: 。对，然后你这个站在顶峰的人呢，你下级发展的越多，你就能够返更多的钱。然后到最后呢，我爸就没有明白这件事儿，他不觉得这叫传销，他就觉得呀，我在这个网站里面充了两万块钱，然后这两万块钱呢没有动，我只要用下线发展给我的这个钱，我能买这个其中的一些产品，是吧？那多好啊，等于是这个产品是白给我的，后边这个钱还能取出来，这是我爸的构想啊。但其实是我们来分析这件事儿啊，第一。他用这个发展下线的这个钱买到那些产品啊，标价呀奇贵无比，一个什么所谓的那种塑料的那种球的一个项链哎，美其名送给我妈的啊，两千块钱。啊、嗯，我说，你说，然后你再去淘宝说搜一搜同款呗，我满以为啊，比如咱搜到一同款，比如二百块钱或者三十块钱是吧？我能搜到一个同款让我爸看，连同款都搜不到。也就是说，这个东西它其实就是不知道哪儿的一个小的一代工厂，没准儿就是这么做出来的，成本可能也就十几二十块钱，甚至你在网上搜到同款、啊，放在这上面标价两千，我爸还觉得自己赚了，然后买了一堆非常杂牌子的那种挂面，然后说是什么纯有机的、纯天然无公害，然后恨不得啊从太空上给你种的，一个破挂面啊八十八一捆，我爸一买买十捆。
2: 白来的呀！啊，白
1: 来的呀！对呀，就觉得哎呦真好，钱白来的。我这两万块钱还在里边存着呢，这都是下线给我的钱。嗯、说那个时候，我爸为了弄这个呀，把我们这个亲戚啊，上到我姥姥、我姥爷、我爷爷这一辈的，下到啊我十九岁的小妹妹，把他们所有人身份证号全要到了，就是为了注册。这样是我就相当于发展一个下线嘛，然后又从什么各种什么这种什么春游群呀，什么摩托车群呀，什么这个群呀，又跟人聊这个，到最后啊，我爸呀发展了四十多个啊，然后自个儿做了一个 Excel。我跟你说，我爸可潮了，自个儿做了一个 Excel， 还会透视呢。然后总结一下哪个地区的有几个，个有
2: 几个、哦、啊
1: ,啊，自个儿做了一个 Excel， 就相当
2: 于一个世界地图摆在家里边了
1: 啊,啊,啊。第一列序号，第二列姓名，然后再往后年龄、哦啊、性别，然后身份证号。啊！我天呐！我跟你说，警察来了之后啊，能把我爸叫过去聊一聊
3: ，这不就现成的证据、嗯、啊？就
1: 是现成的证据啊！<笑>就是发展了这么多个下线，然后到最后就是可想而知嘛。我其实因为这件事跟我爸发生了很大的矛盾。我告诉他，你这个就是受骗了。你买的那些东西成本，它到底有多少钱？其实就是买了一堆破烂你知道吗？摆在我们家里面占了很多地方。然后我爸还觉得这东西特别好，就从那上面买的那个酒啊，标价是三千九百九十九两瓶酒。还觉得特别好，说要送给我爷爷，送给我姥爷。我妈说：“你送给爷爷就行了。<笑>嗯就是嗯”啊，就是，其实弄得我们全家人，尤其是我啊，我自认为我是知道这个真相的人。我跟我爸其实我不知道怎么去跟他沟通，我觉得我很苦恼。我跟他去说，我爸就说：“你什么都不懂，你不要说，你不要管我。你是不是就觉得我现在挣不了钱了？嗯、啊言下之意就是你翅膀硬了呗，你能挣钱呗，嗯、你脑子转得比我快呗。”嗯、uh, ，我就很尴尬。这件事大概是在我们家持续了得也有个小半年的时间。因为这小半年时间啊，我们家的阳台成了一个小仓库，各种堆的那种杂牌子的什么米面粮油，然后还有那种蔫不拉几的水果，还有那种价格非常昂贵的这种酒，以及一些质量非常不好的什么丝巾、表。嗯呃，这种所谓的这种奢侈品吧，然后我爸还觉得是对我们全家人都很好啊，买什么东西都想着我们，什么老老少少的都想着。然后，但是我跟我妈其实就认为买了好多这种垃圾嘛
2: 。前两天和你爸妈一块吃饭啊，你爸手上戴那块金表是不是换回来的呀？<笑>你有又看,看你，我看你爸是。因为我看我老丈人啊，手上戴一块特别明晃晃的大金表，
1: 没有那个表已经好多年了、嗯。那个时候倒不是为了图什么，因为就是老年人就喜欢那种链子，嗯、就是我不知道你们知不知道那种链子，哦、有银色的，有金色的。我爸可能觉得戴银色的、嗯、有点、就是、老，有点娘，<笑>买了一个金色的那个，已经好多年了。了、哦。我以
2: 为那金表也是兑换出来的、嗯
1: 嗯。然后我就记得有一次啊，说是我跟我爸爆发一次特别激烈的矛盾，就是我下班回家之后，发现我妈跟我爸吵架了。嗯、啊，我爸在那个卧室，就是怒气冲冲地摁鼠标；我妈在这个客厅啊看电视。我怎么发现的呢？我看我妈表情啊，一回去一看，阴云密布的，就知道肯定不对了。我就问问怎么回事儿，说是怎么着啊？我爸呀又斥巨资从他们这个网站上给我妈买了一条珍珠项链啊啊，说、啊、说让我妈戴，我妈不戴，啊，我妈就放那儿了啊。放那儿之后呢，我爸那意思就是你为什么不戴？我妈可能啊，言语之间呀、啊、透露出啊，我觉得这个是假的，或者说我觉得这个样式不太好看，透露出一些这样的话，我爸就不高兴了。然后回来之后呢，我妈就跟我说这件事儿，可能也赶上啊，我爸那时候在气头上，然后我又说了一句比较拱火的话，但是我事实是这么想的，我就说，我说假不假的，他自己不知道吗？<笑><笑><笑>然后我爸就急了，我们两个就因为这件事儿爆发了非常非常剧烈的冲突。我们两个就吵啊，我就说你这个东西就是假的。那个时候我跟老何在谈恋爱，我们两个还没有结婚嘛。我当时就说，我说行，我搬出去行不行？我不住了，你爱怎么买就怎么买吧。然后就因为这件事儿，我跟我爸也是过了很长时间都没有说话，得持续了个两三天吧。然后后来是怎么缓解呢？是因为老何要来我们家了，就是主动就是这件事儿过去了嘛。到后来我爸可能也渐渐的明白了这件事儿就是受骗了，嗯。我到最后啊，我猜测啊，那两万块钱应该是没有找回来啊，哦、等于是其实就是赔了钱。哦、后来呢，我爸也就长记性了，他再碰到这种事儿，他会明白女儿这儿还有一道界限呢。他会想着说，我办这件事儿，女儿会觉得我会受骗，就是我不要再去。其实我是觉得啊，我其实是用一种非常激烈的方式去告诉我的爸爸，这件事儿是错的。嗯，你是不应该这样的。但是好在啊，我爸是一个能听进去意见的人。老何也知道吗？我爸其实脑子转得非常快，对很多东西啊，他接受的程度甚至比我还要厉害。嗯啊，很多东西都是他告诉我怎么怎么去做的。然后后来他可能也是在平息下来之后啊，他意识到他确实是这件事错了。后续他在碰到这种陷阱的时候，他会又会规避一下。但是我认为我当时可能我的方法确实有些激进啊。用吵架的方式来换取我爸的这种算是明白吧，算是这种醒悟吧。但是我当时可能选择的方法不太对，但是我觉得还是应该告诉他们的
2: 。当然，你爸这两万块钱有点多啊。嗯。正常情况下，你说几十块钱，我其实有时候挺后悔我跟我妈去说什么的。嗯。几十块钱应该不算是上当。其实
1: 我觉得啊，老何这个呀、嗯，你就不应该告诉你妈。我为什么告诉我爸呢？因为这个数额太庞大了，他会动摇我们家的根基。你现在你今天投了两万，你明天投五万呢
2: ？其实我也不是说因为几十块钱，我觉得我妈受骗啊，主要不是这意思、嗯。我的意思是你别相信他们，就是你要相信网络有很多很多是假的，对吧？那些什么多少粉丝那些有可能是假的。我也想告诉他这个事实
3: 。我其实觉得你们的父母其实跟我爸我妈啊是有区别的。就是你们的父母是能接受新鲜事物，对吧？嗯、然后我爸我妈是我有时候是觉得他们不能接受新鲜事物。就我举个例子，就比如说,说今天中午的时候，因为美团有一个活动，就是说如果你这个美团买菜是新号，嗯、你可以一块钱去买小一斤的活虾
2: ，嗯啊嗯
3: ，然后但是你这一单要满五块钱，就你随便的买点什么一凑，就凑够五块，他就给你送来了，等于你就花五块钱，相当于买了一斤活虾，还搭了别的嗯，嗯，他们就死活不行。说怎么可能有这种事儿呢？说这个虾多大个？我<笑>小虾米我，因为我买过呀。然后我就给他们比划了一下、嗯，我说这个就是大的呀，得跟手掌这么大了。嗯、那虾确实挺好的，因为我吃过。嗯、那肯定是假的呀、啊！说怎么可能？说这种虾在超市四十块钱一斤，然后你现在一块钱，说这不是蒙人吗？说你要买过来，我可不吃。<笑><笑>虾有毒啊！然后呢，我说咱俩先这样，反正一共花十块钱嘛，就我掏十块钱。咱家现在不正好要买虾吗？我说我先给你买回来，你们先看看。你们要觉得行啊、嗯，就吃，你们要觉得不行啊，我拿走，我就自己给吃了。嗯，啊，结果买回来一看，让我买一看，哎呦，这虾怎么这么大，这么好啊？然后还活还跳呢。他们有的时候，反正我觉得我的父母很极端，就是有的东西他们死活不接受，但是有的东西呢，他们又特别容易相信。我不知道这个是不是因为他们的片面理解所导致的啊、嗯？就比如说我爸。前两天在这个网上看见一双鞋，那双鞋呢可能都不及老何那个二十九块钱，那双鞋卖九块九。然后那个鞋上的广告呢，就是说你穿上多么的舒适，嗯、然后还画个人体的那个像啊，健步鞋，然后还画那个脉络，说、就是、你穿上都是穴位什么的哈、啊，<笑>点
1: 你的足
2: 三里。
3: <笑>但是他买之前呢，我爸有问过我，说，哎，你看这鞋九块九，你说这行吗？嗯、我说你买回来你看看行不行。因为我知道肯定不行，但是我也没阻止他。我说你就买回来你自己看看行不行嘛。买回来看，哎，结果确实不行，就得穿上确实不行。嗯、然后后来有一次又看上一裤衩儿，那个、裤衩反正也几块钱。然后说，哎，你看这么好的裤衩然后说还有名牌说跟人同一生产线下来的。七匹狼的阿、嗯嗯啊、迪王。对不对<笑>说你看这个，就我能买一条出去遛弯穿。我说：“那你先买一条，<笑>然后、那个<笑>哦……哦，不是内裤，<笑>不是那<哪>裤，不是那裤。然后那个买完之后，哎呀，觉得确实不行。后来他就不买了，反正好长时间没提过这事儿、啊嗯，真的不买了。
1: ”哎，我们家现在全让我爸买的九块九的快递，因为前段时间我爸不是脚崴了嘛，我们家那个楼啊，我们家住四层，没有电梯就得爬楼嘛。我爸呀，成天就让我妈下去拿快递去，哎呦给我,我妈烦的。然后我一回去，我妈就跟我说：“哎呦，这天天的我得给他拿快递去，我不给他拿，他还不高兴。”就是我们家现在也是堆满了那种九块九
2: 。我之前啊也是买一东西图便宜，其实也没有用，嗯、就是那个杯子的垫儿啊、哦，杯垫儿。啊一毛钱一个包邮，<笑>我一看那拼多多上，我说这么便宜，我说那来俩呗，花了两毛，啊、呃、买了两个，结果呢，我就把这事儿给忘了。后来呢，他这两个呀分别发货，也就是发两次货、嗯，我也不知道为什么啊，发了两次货，困扰到我了。原因是什么啊？货呀送到家去，不是说放到我们家楼下某一个地方或者蜂巢，不是放在那块去。帅哥给我打电话我下去取去，并且啊特别早六点多给我打电话，说您下来取来吧。我因为这两毛钱，我下去取了两回。哎呦，你说给我困的，就是、因为这两毛钱。但其实我不应该买。后来啊，我看完之后，我直接给他扔了、嗯嗯
4: ，没有用。其实我觉得啊，不管是父母辈儿还是咱这边哈，就是也有可能是就是以前一种思想，或者说一句话就是。有便宜
1: 不占啊？
4: 对啊，就是一个就是占便宜嘛哈、啊，就有便宜不占怎么着怎么着。嗯、啊，另一句话就是说便宜啊不能随便占啊啊,啊，所以说互相矛盾的，我觉得是
2: 。对，我觉得这种思想跟什么有关系啊？我觉得跟从小的家庭的教育有关系啊。比如说你看，刚才我从小图便宜啊，原因是什么就是从小家长总是会跟我们说咱家穷。嗯啊、呃，你一定要怎么怎么怎么样、啊，一定要占便宜啊，<笑>一定要省钱呀、啊，一定要努力呀、啊，很多很多这些事儿，导致成我心里一直觉得我们家不富裕。嗯，然后呢，由于不富裕呢，我就会想着，哎，这点能占一点便宜那就占一点便宜，对吧？嗯、能省一点是一点，对吧？会导致成这种事情。但是家长受骗是一方面啊，咱们主要想聊一下就是，教育孩子的时候要不要告诉孩子家里穷，或者说家里不富裕，要不要告诉他，就是孩子要不要穷养？其实也
1: 不是穷养，就是你告诉他
2: ，告诉他，嗯、对，告诉他你是不是家里穷。嗯、比如说，你看老郑小时候，比如你要买一东西，你家里并不是说告诉你这个东西没有用，或者这东西我不想给你买，嗯、而是第一时间告诉你咱家穷
3: 。嗯
0: 、<笑>
3: <笑>我家里还是有,有区别的，就是我家里其实是这样，在我特小的时候，三四岁的时候，嗯，就是我爸还能挣点儿啊、嗯，然后后来我爸不是挣的没有以前多了嘛，啊、嗯。之后我也跟我妈聊这个事儿，是因为当时的时候，在我大概上小学的时候，我们家的收入就开始往下走了。嗯，但是你要知道，这个人从好的时候往下走，嗯、就是从一个相对比较宽裕的状态变成收紧的状态，其实是很难接受的。就你看那些富豪，为什么说破产的要跳楼啊？就是那卢永浩说我们这些所有破产的富豪家里改了改了，然后可能还能是一个中产，嗯、但是他们接受不了他们自己是一个中产。嗯、是。我妈那会儿就是，因为这个家里的收入直线下降，所以家里穷就变成她的口头禅了
2: 。啊、嗯，
3: 嗯、哦哦，然后她就觉得她也是用了好长时间去接受这件事儿。比如我从前我能买一双靴子，我可能能花个大几百，在那个年代啊。嗯。她现在发现她的收入不能支撑她买这种东西了。嗯嗯，然后所以那会儿她自己也真的觉得穷。啊、哦，是是是、嗯，实际也是穷啊。对，因为我跟老郑的家里边很像啊，也是从小家
2: 里挺有钱的、嗯，慢慢慢慢一到小学、初中之后吧，开始家到中落
1: 。就是这男孩子啊，正要脸的时候呢、啊
2: ，就开始不行了。反正就一直告诉我们家里穷，包括我跟我同事聊天啊，就之前也参加过节目那雷老师聊，他说什么呀？他也是家里从小就告诉他家里穷，说你得怎么怎么怎么样。其实啊，是无形中给孩子很大的压力。对，举个例子啊，比如说我上高中的时候，我们家里给我请一家教。嗯，请家教的时候不是一好事儿吗？说是想让我好好学习嘛，对吧？然后我妈会先告诉我什么呀？这家教一小时多少钱？啊，
4: 你可得好好学啊，啊你可
2: 得好好学。我一月才挣多少钱？嗯，啊，这一次家教啊，就得花去我这个十分之一的工资啊。那你可得好好学，你得对得起我这钱啊。你一定要好好学，怎么怎么先告诉我这个，而不是说。而不是告诉我这个家教他的特长是什么，能教会你什么，他的这个咱们说的能力图都有哪些哪些？他注重思维还是注重比如公式啊，还是注重基本功啊基础啊比较好？他不会告诉这些。是我的意思就是他不注重这些，
4: 而是如果告诉我家里穷，你得好好学。他觉得告诉你这些没有用
1: 。其实我倒有一个不同看法，我认为不是说家长告诉这个孩子你家里穷。嗯，然后给这个孩子造成压力。嗯，是你告诉孩子家里穷之后，嗯，是你很大程度上导致了这个家里穷。为什么？本来家里就够穷的了，我还要花钱去让你上学，我还要花钱去让你请家教，给你买好吃的好穿的，你竟然还要怎么怎么样、嗯？是这个是让孩子有压力的，因为就是穷这个事儿是藏不住的。你即使不告诉孩子家里穷，他不知道吗？他也会知道。但是呢，可怕的是我自己知道就完了呗，你还要在我的伤口上撒盐。你告诉我，<笑>你看啊，咱家穷，很大一部分原因是因为你啊
2: 、哦，对
1: 啊，这是特别可怕的事儿。就是咱们三个人生活在这个家庭里面，家里穷，你穷，我也穷，那大家一块穷着，并且很相亲相爱的往前走，其实是没有问题的。嗯、是在这种穷之下，还要相互，也不叫推卸责任吧，叫相互挤兑。<笑>啊，就是说家长呢说，你看穷你还不好好学习，你竟然还要出去玩儿，你竟然还胆敢想要这个小汽车，想要这双球鞋，你怎么有如此大逆不道的想法？嗯、因为孩子小时候他可能思想不成熟嘛。那么我受到这种攻击之后，我下意识的就会想，那家里穷，妈妈你为什么不多去赚钱呢？那么这个亲子关系它其实就成了一个互相攻击
2: 。哎，如果你要这么去说，指责自己的父母，说你为什么不去努力工作，为什么你不去努力去赚钱，你这句话就叫大逆不道。嗯、对，你这句话就是让父母觉得你是说混蛋话的啊。嗯，
1: 那么我觉得是这样。那你看这个孩子，他有一个想法，我这个洋娃太漂亮了，我真的想要。我有这个想法是错的吗？嗯啊、这个想法是没有错的，但是结果是我买不起这个洋娃娃。OK， 没有关系。为什么呢？是因为家里穷，妈妈实在是没有钱。嗯、OK， 其实孩子有的时候他比你想象的这个脑子他是清楚的，他是明白的。哦，我家里穷，我买不起，我可以接受这件事儿、嗯。但是我接受不了是为什么我家里买不起，我连想要这个洋娃娃的资格都没有
2: 。你可以有资格要啊，我有资格告诉你我不买啊
1: 。就是你告诉我咱们买不了这个洋娃娃 ，OK， 没有关系。但是你不能告诉我。家里已经这么穷了，你还有这种想法？
2: 非分之想。
1: 对你有这种想法，你真的是太不懂事儿了。我觉得这个是特别可怕的一件事儿、嗯
2: 。其实你看，我跟小月啊，这么多年也没生孩子，对吧？虽然也没几年吧，然后这个也三十多岁了，其实一直也不是不想
1: 要。没有三十多啊，
2: <笑>你三十嘛，对吧？然后就是虚岁三十一
1: ，<笑>你跟我虚五岁，我还快四十呢。嗯。
2: 其实内心也不是不想要孩子啊，我心中有一个教育的一个理念，我就我就是觉得，每人得有一个教育理念嘛，对不对？就是因为我小时候我们家里没什么钱，有很多物质条件没法满足我，就是我要生下孩子之后，我希望就是我能满足他很多很多的物质的需求，也因为是小时候的遗憾嘛。你看别人都有手机的时候，我就没有，或者说我比别人晚了几年有。虽然我妈给我买那手机的时候，也是家庭在没有钱的情况下努着给我买的，我很感激啊。但是我还是希望别人孩子有的时候，我第一时间让我孩子也有。别人孩子有一双球鞋的时候，有 AJ 的时候，我第一时间也让他也是拥有的。我觉得这样的情况下，能让这孩子更有自信。其实，老
3: 婆，就是因为我,我跟你一块长大嘛，你没有你说的那么惨，你只不过是很多东西你不是第一个拿到的人。嗯，就比如手机这个东西、嗯，我相信你不是在你的这个同一批孩子里，一个班级里第一个有手机的，但是你也不是最后一个有手机的，干嘛非得当最后一个呀？我的意思就是说，其实你是在平均线上的，只不过是你没有满足，对不对？平均线之下吧。其实其实没有，
1: 其实我我觉得是这样，这点我跟老何的观点我就不同，有的时候啊。我就以我自己为例子吧，我发现很多人其实他把一个孩子想得过于脆弱、过于幼稚了。嗯，其实有的时候这个孩子他是比我们想象中要成熟、要清醒、脑子要更明白很多事的。你像我小的时候，我从小我就非常早的就接受了，我的家里并不富裕，我的家里。不至于说很穷吧，但是肯定是不富裕的。我不可能像其他的一些孩子一样随心所欲的去要什么东西，因为我知道我们家可能买得起，但是我爸妈觉得这个是浪费的，他不会满足我这个需求，所以我从来不会提、嗯
2: 。小月子要懂事儿啊，你这叫懂事儿，你这个是不一样的。我妈从小告诉我，我们家里特别穷，就是买不起。你是买得起，但是不给你买。嗯而我是买不起，我、嗯、还是没有本质区别。我这个
1: 也是大了之后才知道，原来我们家是买得起，但是我妈不给我买的。但是在我小的时候呢，我爸妈给我传递的肯定也是家里面就是买不起，肯定是这样。因为小时候我说妈妈我要这个，我妈说咱家买得起，我不愿意给你买，不可能是这样，肯定是大了之后才明白的。因为大了之后，从父母过的生活是吧，看他们这个七零八岁的存款，也知道原来我小时候家里是没有那么困难的，但是只不过是爸妈给我传递的思想是这样，但是我。并没有说像老何比如说想象那样，哎，我从小就是因为我这个家里面呃穷也好，买不起东西也好，我就变得很阴暗，然后怎么怎么样，非常自闭。其实是并没有的。嗯、我觉得有时候小孩其实是比你想的要成熟的。我有一个小妹妹，呃，因为种种原因吧，她没有爸爸，嗯，啊，从小就没有爸爸，爸爸没有出现过，在她的这个生活里面，除了我我姥爷，也就是说她的姥爷嘛，除了这个男性之外，没有跟她走得很亲近的男性。我那时候我就跟我妈说，我就怀疑这个小孩儿，小女孩嘛，从小就父爱缺失，我觉得是不是性格不太好啊？或者说，呃，总是会被其他的小朋友欺负。我妈说，哎呦，没有，小孩可懂事儿了，从来没有问过一句，说我爸爸在哪儿，从来没有问过。我跟老何说这个事儿，老何说，哟，你管这个叫懂事儿啊？那不这是孩子这个心里头受了创伤吗？我不这么认为。
2: 我认为他为什么不问呢、嗯？就是他内心知道，就是我不应该去问这个事儿，有可能会伤到家里的心。但是我觉得小孩不应该这么去做
1: 。知道就知道啊，你知道这件事儿就知道这件事儿了。我其实我跟很多人看法不一样，有人觉得童年就应该什么无忧无虑的啊，然后什么活得像个小天使一样。谁生下来能够无忧无虑呢？每个孩子、每个人，不管在多大岁数，都会遇到自己的问题。那么你小的时候，你七岁遇到你七岁能承担的问题，八岁遇到你,你八岁能承担的问题，你现在三十了，你就是要遇到你什么买房买车生孩子这种问题，你每个年龄都会有你每个年龄承担的问题，我觉得不用担心这个
3: 。其实从老何的角度来讲，我觉得是你首先不能自己自卑，你自己自卑，孩子必然会有问题。所以就是因为你觉得你自己的钱没有达到你所理想的那个样子或者高度。其实你自己现在就是不满足的状态，或者说是自卑的状态。这用什么词儿，我不去去抠它啊。嗯。但是我觉得是你自己应该是一个有心情的状态，然后这样的话给孩子可能是不是传递的也是一个正能量。嗯、就拿我自己举例啊，你觉得我的生活过得富裕吗、嗯？我觉得理性的说，我的生活过得非常一般，非常的不富裕。但是说从感性上来讲呢，哎，我又特别是一个能跟自己玩的人。嗯，对吧？就是用你的话说，我比较能跟自己玩。我觉得其实我生活过得挺好的，对吧？因为你生活还行，<笑><笑>因为你其实还行，<笑>是真行，真还行。不是理性的觉得我不太行，因为我确实我没有什么存款，我这房子还有贷款，对吧、嗯？其实我是有压力的。我如果有一个孩子，我可能也会这么想。我觉得惨，操，你看我这也什么都能给他啊、嗯
1: ，不错。其实老郑这个就是相当于到了人的一种境界啊。我其实我觉得可以用境界来形容，就是。人其实活到最后，活的最明白的是两个字儿、嗯，就是两个字儿。你明白这两个字儿，你就会快乐，就是什么？就是知足。你挣一百，你知足，那么你就是快乐的。你挣五十万，你不知足，总想够那一百万去，你还是不快乐。
2: 谁
3: 会知足
1: 啊？有啊，老郑现在不挺知足的吗
4: ？我是等有了女朋友之后、啊，<笑><笑>可能就别了这种想法。我是理性上
3: 不知足、嗯，然后感性上老哄着自己知足、嗯
2: 。
4: 人都是矛盾的嘛，骗自
2: 己
3: 呗
4: ，啊
1: ，
2: 骗自己。反正我想什么呀？尤其男孩啊，就老李老赵，你想啊，比如说你到了这个大学毕业的时候，不、嗯、是你父母、啊、说你大学毕业了，该找工作了、嗯，送你一大玩具吧，把一辆崭新的车停在楼下、嗯。你说你什么劲头子，啊、是吧？啊、你、啊、就是他们偶像剧看太多了，<笑>就是霸道总裁，也不是霸道总裁吧？咱不说什么多好的车啊，就一个十万块钱车。哎，作为你这个迈向一个新的人生、新的开始，送一辆车、代步车，每天去上班去用去，其实你十万
3: 块钱嘛、嗯，你能送得起孩子呀？我觉得你是可以的，你真疼孩子，十万块钱你拿不出来吗？啊，是，嗯、我不送、嗯。你
1: 看未来大概率嘛、嗯，我跟老何会有同一个孩子啊。
3: 嗯、<笑>对，这你看送不送啊？这个你们俩关门吵去、嗯。但是说你有这个能力
1: ，我就有不同看法。我不认为说。给孩子多少多少钱，你看这爸爸妈妈就有多爱你。我从来不这么认为，我也不认为说给孩子花多少多少钱就能证明我多爱你。我始终认为一个家庭里面，尤其是有了孩子之后，最重要的其实是什么？其实你要给他传递一个信息，最重要的是夫妻恩爱，就是你的爸爸妈妈是相爱的，你的爸爸妈妈是相爱的，然后你们这个家庭才会和谐。你是你这个每天你给孩子买 AJ， 然后买这买那的，然后父母成天吵架，然后你一个在卧室玩手机，一个在客厅看电视。这个孩子他在这种环境之后，他不会觉得过得快乐。的。让
3: 孩子自己玩法拉利，我觉得他这也不错
2: 。<笑>哎，小月，你要说把这个东西再夸张一点啊，就是别说什么这个爸爸在伺候啊，妈妈在主啊，别人这样啊。爸爸在欧洲，<笑>哎、妈妈在沙特阿拉伯啊、嗯，他们两个都有几个这个上市公司啊、嗯，没时间管你、嗯、啊，就给你打钱什么的，让保姆看着你什么的。不可以吗
1: ？我觉得大家聊的不还是普通人吗？就是中产以下或者中产吗？天花板就是中
4: 产老。老何说着，感觉像是那个爸爸一个家，爸爸一个家，<笑>没有一个人爱我自己。<笑>但
2: 是啊，两家上市公司啊，都是董事长，平时想见我爸妈一面也比较难。但是呢，就会给我打钱，也还行。也有
4: 可能啊。<笑>两边都不想要你
2: ，<笑>但就给我打钱，就是都不想要你，嗯，行吗？嗯、老李，
1: 大大概率
2: 不想
4: 要你了，还给你钱。比如说，就拿钱搪塞你。
3: 现在就是当下的这个社会的一个衡量标准，一个重量的衡量标准是什么？就是钱。我觉得就很多问题都是这个钱这个问题造成的。嗯嗯嗯，从小多培养他点感性的东西，别老是物质赚太多的。嗯、对对对刚才我又想了一下，我觉得是这
2: 样。比如说啊，我生一闺女跟生一儿子，我可能对于他的教育是不一样的。比如要一儿子，比如说管我说爸给五百块钱，我要去哪哪哪玩去，嗯，我心里想着可能就不给、嗯，啊，也是用一个大逼斗。<笑>但一闺女说爸，我想买点什么东西去，给啊，给你一千。<笑>儿子要说说爸上班挺累的，挤地铁什么的，坐公交什么的，说给我买辆车吧，我说不不不，自己赚钱买去。你要闺
3: 女呢，你买就买了呗。说一闺女、嗯、是吧？我小时候啊，羡慕过一个场景，那个是我小时候真实遇到的场景。嗯，我应该是在台球厅打台球，嗯、然后另外呢，旁边那桌呢是一对父子，一家三口，嗯、一家三口都在那儿、嗯，反正玩呢。然后玩的过程中呢，这个男人就跟女人说呀：“说操，你看咱这儿子真他妈养不起，昨儿啊又从我兜里摸走一千块钱。嗯”哎，其实我听这话呀，我心里觉得，哎呀这。这个生活真好，就我当时觉得，嗯，我觉得这个生活真好，我他妈从我爸兜里、啊、<笑>摸五十，实在摸不着，就我也不敢这么摸，那个就是我当时那个岁数下想要的一种爱，是是是。是嗯就是因为你缺失嘛？对对对你是想要
1: 的一种爱，还是一种钱呀、啊？一种爱
3: ，其实是一种爱什么爱呀、啊？就是一种无条件的爱，就是我可以跟我的父母，对吧？我可以无条件的去摸兜，摸<笑>兜兜，然后用他们的东西，拿他们的东西，对，因为因为我是他儿子。
1: 但是父母没有啊，或、嗯、或者说这一千块钱他可以用在更重要的地方
2: 。对，因为没有，所以我们被迫要懂事儿，知道不能这么去做。刚、嗯、才老郑说这故事啊，我看过一个电视剧，也是，就是。几个小兔崽子啊，都是同学。其中有一个同学买了一双新球鞋，八百多，挺贵的。另外一主人公呢，就是这个男主角骗他妈钱，不管是骗还是说这个就叫撒娇吧，反正把钱给弄出来了，最终买一双鞋很开心。他们家呢就是挺富裕的，就是只是家长愿不愿意给你买的问题，而不是说能不能给你买的问题。你比如说，你看我从小家里没什么钱，我磨磨跟我妈磨了半天，我妈给我买一双八百块钱的鞋，我知道这八百块钱对我们家来说很重要，嗯，所以我就。要懂事儿，我不应该这么去做。但是，其实我希望有一种状态，就是，哎，买就买了。我是想尽办法去从我妈那块儿弄钱。不是
1: ，不是我我我有不同的看法。你们说的呀，就是你们想要一个有钱的父母。其实就是我的想法是这样的。嗯、我不认为说一个十七八岁的男孩也好，女孩也好，知道自己家里面很很很穷，用你们的说法是被迫懂事儿、嗯。每个人，我刚才说了，每个人每个年龄段都有自己的烦恼。小猫咪都有自己的烦恼，他会觉得我的主人为什么回来这么晚，不给我。喂，粮食！你活在这个地球上，你你呼吸的每一口空气就是有烦恼的
2: 。比如我要有一个孩子的话，我愿意给他更多的物
3: 质情况下，我就希望让他满足我我儿时的缺失。其实这个确实是一个爱的给予的多少的问题，其实不是,不是给予的多少，是真的
1: 是能力的问
3: 题，不是能力的问题。就比如我跟老何有一个朋友的朋友，嗯，对吧？他家里属于是比较极端，这个例子肯定是不对的啊。嗯，他们家属于是。把家底儿全都掏出来，甚至卖房子借钱去供这个儿子享乐、去享受。嗯嗯，就首先这个例子是不对的。嗯，但是我想表达是什么意思呢？真的是每个人付出的程度、爱的程度是不一样的，跟情侣之间是这样，父母对孩子、孩子对父母、谁对谁，他爱的程度，每个人都是不一样的。其实我们可能小的时候，真的是希望父母会对我们再多付出一些。可能我们希望的是这个，当然这个可能是不应该的。可能有的人会说啊，父母只要养着你就好了，把你养大成人，这已经是对你尽到了所有义务的，是这样的。但是每个人内心都会有渴望
1: 。我不这么认为，就是说父母对孩子的付出也好，爱也好啊，它是一个长线的事儿，并不是一个短线的事儿。就像老郑说的，比如说倾尽家里面所有，然后为了满足这个孩子想要什么全给。可能我的父母不不这样，但是呢，他会在比如说。以后啊，我要是没有了工作的时候，或者什么，他会来接济我一段时间；或者说我生病了，他会来倾尽所有去给我治病；或者说再往后，比如说老了以后，他们因为没有小时候满足我过多这种物质需求，自己攒了五十万，然后去看病，没有需要我的帮助，就是说自给自足嘛。嗯、这样的话，你能说他不爱我吗？
3: 啊，对，这个是肯定的。就是我的意思是说啊，首先你别家里揭不开锅，因为我跟老何家里不是这样的。小的时候，嗯,嗯，就首先家里不是揭不开锅。我们的意思就是说，可能这一千块钱，对吧？你能存在银行里，也能给我们买双鞋。嗯，我们的意思就是说，哎，你就是如果在那个时期，如果能更满足我们一点你少存一点点没有影响的存款，嗯，对吧？这样我们可能心里会得到更多的满足跟更多的爱。这个我我
1: 我有不同的看法，两点啊，嗯、第一。嗯你今天想要双鞋，明天你就想要自行车，后天你就想要轮滑鞋。小孩的欲望是没有止境的，他不会说：“妈妈，我十七岁这一年，我就要一双球鞋，我其他的我什么都不要。”这是第一、嗯。第二，你要明白一件事：穷人是没有底气的。嗯，他如果说不珍惜每一分钱，或者珍惜每一分自己觉得没有必要的这个开销，他就觉得我是腰杆挺不直的。我有一天，我真的是比如家人病了，或者说孩子真的是上学需要一大笔钱，我拿不出这个钱来。那你觉得呃，给老人治病，或者说给孩子上学，跟一双球鞋、一一辆自行车比起来，哪个重要呢？嗯
3: ，小月，你说这个是一种错误的教育方式啊，因为每个人都有自己想要的东西。比如说我跟老何小的时候，我是从来不讲吃，不想。不想穿的，这老何是知道的。就比如老何穿耐克的时候，我可以接受穿什么鸿星尔克，我觉得没有问题，嗯、对吧、嗯？然后包括我妈在给我买手机的时候，我也没有说说要一个特别好的手机，我觉得就小的时候有一个就可以了。嗯啊，就是我觉得我有我的专注点，比如说啊，我小时候，呃，我特别想要一个模型。嗯，我其实我不需要好的球鞋，我不需要好的其他东西，嗯，我就需要那个好的模型。
1: 价格是一样的吗？比如球鞋八百、呃呃，模型八千
3: ？不是，价格是一样的，价格是一样的、呃。然后在能满足孩子的情况下，其实我觉得是应该满足孩子
1: 的。嗯，当然，孩子可能他没有这样的智力或者沟通能力，他不会说这样心平气和的跟父母说，说我我就是特别想要，其他我都可以不要，我只要这个。他没有这样的这种这种沟通能力嘛？我觉得，如果说像老郑说的，说这个孩子我真的我什么我对其他的方面都没有需求，我真的特我就想要这个，那我觉得父母去满足他是没有问题的。首先，当然这个东西别是天价，我这个我是可以理解的。当有一个东西在孩子的心里成为梦想，可以用梦想去形容的时候，那么你就要去满足他
2: 。如果梦想挺多的
1: 那就不是梦想。你我的梦想
2: 不能好几个吗？
1: 你的梦想不能好几个？你只听说过我有一个梦想，<笑>以后我想当一个科学家。你没有听说过一个人说我有一个梦想，我以后相当科学家、医生、演员，没有这样的。如果说他今年的。梦想就是这个，我觉得父母去满足他没有问题
2: 。比如说，我想成为一个开始法拉利的的科学家，<笑><笑>那怎么办呢？别抬杠啊！<笑>还是回到要不要告诉孩子穷的这个问题啊？其实我觉得我内心我我认为啊，还是需要告诉孩子穷，并且啊，不要让孩子跟你一块儿来承担这个事实，就是承担这个事实的一个负面的东西。还是那句话，就是说
1: ，告诉穷之后，不要用这件事来伤害孩子。对
2: 对对，我就不就是
1: 是这样啊。我是觉得，比如说，你告诉一个孩子，你家里很穷，这是一个观点，这是一个事实，你跟你的孩子说没有问题。但是不要把这个当成一个原因，因为家里很穷，所以你必须要好好学习，嗯、所以你必须。不能有那些非分之想，你不能买这些，不能买这些。我就我觉得这个是特别可怕的一点，嗯、就是像我之前啊，我看哪个节目里面有一人说的嘛，有时候在这个亲子关系中之中，其实特别可怕的一点是，是父母总是有付出感，嗯，然后想要孩子有负罪感，嗯
3: ，
1: 我觉得这是特别可怕的一点。那么每个人在这个家庭生活中，他的关系和情绪都不是健康的，大家其实都挺畸形的，孩子会觉得我在这个家里面大气都不敢喘。因为父母对我付出太多了，我竟然不知感恩，对，压力很大。然后父母觉得我天天起早贪黑是为了谁？你竟然还不努力，你竟然还跟我顶嘴。他把正常的这种孩子成长过程中的沟通，并定义为大逆不道。对我觉得这个真的是错的
2: 。对，我觉得很多人老说什么我生一孩子我为了谁？我我辛辛苦苦我每天这么奔波我为了谁？嗯，但是其实孩子心里边一直有一个疑问啊，反正我会有啊，我不需要这样。要不然你别奋斗了，就是你，你不要告诉我家里穷是因为我，因为为我付出怎么怎么样。我内心想的是，你大可不必为我这么去做，因为给我的负罪感太强了。我真的会有这种感觉，嗯、就是那你别奋斗了，咱一块穷人待着就好了。我会有这种感觉、嗯。还有一点是我也是听那个别的节目里边说的啊，说的是你生这个孩子，你总是说你要为他付出什么，那是因为你生了他，你生的东西你不养他，谁养他？我觉得这是一个正常的事情。那你说你生一血模糊的东西？你跟他邻居说你养着，这不对的这个事儿、嗯，对吧？而且还有一个人说，如果说反着让孩子去选你的家庭的情况下、嗯，你的家长你有多大的把握能让孩子选你呢？嗯，你心里有多大把握呢？我相信有绝大多数的孩子宁可我不生出来，我也不要生、嗯、生在某一个家庭当中，嗯、对不对,对？因为我之前看过一个帖子啊，我觉得让我很震撼啊。其实那个帖子其实有悖于我的正常的一个价值观了。那个帖子说。如果你出生在一个家庭当中，你愿不愿意生下来？底下当然留言的人可能都是这个目标的人群，他们很多人留言都说：“我宁愿不生活在这个世界上。”就是很多人都是这么来选择的。嗯，我觉得就是背负了很多很多的压力。就是穷人和富人他，他就是的孩子就是不一样
3: 。其实这是一种要求
1: 。其实,其实这一点我，我我也有不同看法啊。嗯，我片面的看法，我觉得一个孩子生活在一个家庭里面，到底幸不幸福，不是因为穷富来定义的。
2: 呃，绝大多数
1: ，我认为，起码我不是，嗯，我可以不要什么好看的衣服，什么好玩的洋娃娃，我只希望我爸能够心平气和地对我说话
3: 。我觉得这人有思考过、啊，你看啊，这个又要回到情感话题了，就是我这个最近对吧，我会跟不同的异性朋友有接触，其实就是每个人的家庭都是不一样的，由于每个人的家庭都不一样，造成了每个人的性格不一样，嗯，对吧？当然也不全是因为家庭啊，也可能因为后天的很多的原因。然后由于每个人的性格不一样，哎，那可能到了这个三十多岁的年纪，两个人想走到一起就是非常的难。这个其实背后的逻辑就是有一大部分原因都是因为家庭不一样，是。是然后在家庭中的缺失，就比如说小月你说的，呃，因为那个你爸没有跟你好好说话，对吧？就是或者说你爸脾气比较急。嗯，这个可能就是你家庭中的缺失，就是你就希望这样。像比如说老何说的那个球鞋，他可能真的就需要那双球鞋。然后比如说像我像老李，肯定都有希望家里改进的地方。对，希望家里改进的地方，其实就是我们所缺失的点
1: 。其实就是我的看法，我觉得是这样，就是一段亲子关系里面嘛，我觉得有的东西是可以改进的，比如说父母脾气急。嗯那么你就是尽量心平气和的去跟孩子说话，然后父母之间跟孩子没有沟通，各玩各的，谁也不理谁。我觉得那么就可以加强一些沟通，多聊聊天这些都是可以改进的。但是我觉得，并不是一味指责对抗，说父母对孩子说你必你必,你必须好好学习，或者说孩子一定要要求家长你给我买这个，你要去多挣钱。我觉得这个是不对的
2: 。其实我觉得。底层逻辑啊，还是因为穷。原因你知道有一很大原因是什么吗？比如说啊，这个父母养家很不容易，天天辛辛苦苦的。比如说他们家里还没有钱，也就是说他的工作很辛苦，生活在底层。这种情况下，我每天很累，我回家之后我很难去和颜悦色的去说话。然后我再看你成绩单三十分，你说我怎么他妈跟你好好说话？我没法好好说话。我每天我辛辛苦苦累得一身汗回来，我跟你说咱好好说啊，不可能。更多情况，为什么回来就一顿打呀？因为这个是最直接，并且还能把我社会上这些火啊，我也发出去了。这
3: 是一个解决方式，对吧？反正中国有一句话嘛，就是“贫贱夫妻百事哀”对。对我其实之前特别感性，就我之前看见很多事情，我都是觉得，哎，咱们用情感解决，用爱解决。后来就是随着年龄逐渐的长大，我发现，不是有一句话嘛，说这个百分之九十九的问题都会用钱解决。我真的现在发现，就我也不怕听友骂我，啊，我。我觉得除了,除了生老病死、嗯，其他事情百分之百都会用钱解决。对对对，是吧？是,是这个，就除了不违反自然规律的事情。对,对,对，现在在我的价值观里真的是这样的，因为我看到了很多人，对吧？他们费尽心思的去维护他们的家庭，维护他们的感情。嗯然后最后可能也没有收获到一个特别好的结果。嗯，那我又看到了很多人，由于他们家庭条件收入不错，嗯，他们不需要去费心维系他们的家庭，对、嗯，他们家庭依然没有散。对对，这到底是什么力量？当然，我不说绝对的，不是说有钱都不离婚啊，就是说这到底是一个什么力量？这其实就是底气。对对对，经济上的底气，它会决定很多你家庭中的气氛。对,对，而且还有说很多那个说让孩子变成优秀的，其实
2: 我觉得让孩子变成优秀，我觉得很大一部分原因啊，家长你需要变得很优秀。为什么？有人老说说穷人第一个放弃的是什么？是形象。对吧？比如说一个人穷了，你看他又变得胖了，也不在乎他自己外表了什么东西。你看富人，其实有的时候他身材变得普遍比这个穷人保护的更加好一些。原因人家说是什么原因啊？不是穷人不知道管理好自己的身材，管理好自己的情绪很多东西，是因为富人他每天开几个会就结束了，那或者说即使他累，他也是脑力的劳动来累。然后比如他下班的时候，他第二天不用早起去奔波，他可以去健身房去跑步，去去锻炼身体。而穷人，比如说我是我是外卖小哥，我送了一天的这个外卖了，然后你让我下班让我再去跑会儿步去，我只想坐在电视机前面，我打开个电视，我看会儿电视，我再吃点喝点快乐水，吃点薯条，这就是我最快乐的时光
1: 。其实我认为，穷人跟富人最大的差别，不是因为富人闲而穷人忙。是自律，自律其实就会使人变得优秀。是因为咱们对自己觉得现在工资也好什么的不满意。如果你真的足够努力，你会改变你现在的生活。啊、那是因为咱们真的做不到
3: ，因为咱们没有那么大的欲望。对自自律背后其实是欲望支撑的。对对，这个我同意。对、嗯啊、但是
1: 我但是我觉得啊，你像咱不说那些特别极端的，非要说非常辛辛苦的清洁工，或者说外卖小哥这种，大家就说普通家庭嘛。这个父母都是一样，是吧？每天上八个小时的班说或者那种机关单位的，就中产家庭。这个家庭如果有孩子，幸不幸福，快不快乐，我个人认为是跟钱没有关系的
2: 。呃，嗯、
1: 就是咱就说普通家庭嘛。
2: 嗯、呃，你要说普通家庭啊的孩子啊，相对来说应该很快乐、嗯。我们说的是相对来说穷一点的家庭、啊嗯，就是比如说你说的普通家庭是什么呀？比如说孩子到了一定的年龄，可以给他买 iPhone，、嗯、买一个作为生日礼物，对、嗯、对，他是很快乐的呀。就是
1: 说像咱们这样的普通家庭吗？
2: 啊，普通家庭是可以的、嗯，所以嘛，我说那个，比如我要生一孩子啊，我就想变得有点钱，能满足他很多的这个物质需求。比如说啊，我满足了你很多很多的物质需求，打消了你很多很多欲望的这个念头，你要答应我，你去好好学习、嗯，而不是说你天天心心念的就那双球鞋，你没心思去干别的事儿，你天天想的全是那双球鞋、啊嗯。你满足
3: 了好多这个物质上的欲望之后啊、嗯，我曾经跟人聊过天儿，嗯。嗯他说：“他就是在物质的这个欲望都满足了之后，他发现他就开始在情感上较真儿了。嗯
1: 、<笑>人永远是不知道满足的。我觉得很多东西其实是不应该当做交换，可以打把可以把它当做奖励。你达到了这个呢，我奖励一个，而不是我先给你一个东西，你用这个来换。”
4: 主要还是从精神层
1: 面去对对对，其实我我真的觉得是我我到现在我回想我的童年啊，我没有什么因为一双一双鞋、一件衣服、一件洋娃娃怎么样，我就是希望我爸在原本可以不跟我嚷的时候，或者说不跟我发脾气的时候，能够平静静去跟我说一句话
2: 。还是因为你从小缺失这个，因为我比如我的父母会知道跟我好好说，是我缺
1: 失了很多东西，我缺失了很多东西，我我在物质上没有得到满足。
3: 就是你就更在意这一点，
1: 对我不是特别在意物质上的东西，所以这导致了可能我的价值观跟有些人不太一样。我认为我要有一个孩子，我一定是把感情需求放在物质需求前面的。我没有钱，我穷，我我就老老实实的告诉他，我跟他好好去沟通。
2: <笑>你的说你跟孩子好好说，哎呀，穷，<笑><笑>没有钱，你一定要不要买什么东西。其实你不如给他买了。你再给他讲这个道理，而不是说你不买一个讲一,一堆大道理，一次行两次行，孩子时间长了，孩子就烦了，孩子就知道得得得，我也不说了，买不起。首先
1: 呀、啊，我不是一个穷人，啊我不是说就是说这个也不行那个也不行，我的意思是说限量适量程度的，而、嗯、而不是说就是孩子要什么我就要我就是因为我小时候没有一个快乐童年，我现在就要弥补他。孩子要什么，我全给他。我认为不是这样的
2: 。虽然我没有孩子啊，但我觉得家长教育孩子是不是更多的让孩子满足于小时候的，就是缺失的东西啊？比如你看，让孩子学钢琴，家长就觉得到社会当中，我要有一技之能该多好啊！我我有点音乐细胞都该多好啊！就让孩子去培养学钢琴去了。嗯
1: 、这个倒不是弥补自己小时候缺失，是因为小时候咱父母的家长就是咱爷爷奶奶呗，没有这样的远见。他不知道你掌握一技之长之后，在社会中会面临很多优待。现在咱们明白了
3: ，就是有一部分家庭，他是希望孩子来弥补自己的缺失的。嗯，然后还有一部分家庭，我觉得就是原来老说望子成龙嘛，嗯，对吧？然后那个希望孩子有出息，好多望子成龙的家庭都是因为这个自己不是龙嘛。对,啊、对，所以所以希望生的孩子是龙。还有一部分可能家里条件比较不错的家庭，嗯、然后他们就是希望孩子的平均素质不要落下就好啊啊！对，然后所以说他们培养孩子去学很多的东西、嗯，他们其实也不是说真的希望说自己的孩子成龙，或者说就是说以后多奋斗多累，嗯、他就希望就是哎，我这孩子可以变成一个我的认知内相对比较优秀的孩子就好了
2: 啊！对对对对，嗯
3: 、其实我觉得。如果我有一
2: 孩子，非常理智的想过这个教育的问题啊，我知道他考不上清华北大，我非常
3: 明确，哎、我知道。你真别这么说，我弟，对吧？就是我们家的这个例子，<笑>活生生的例子，高考六百七十多分，外交学院，这跟清华北大是一个 level。你弟，你也知道学习有多苦，其实他的童年不快乐。不咱不说过程，结果，对吧？啊、其实从我弟身上，我发现家长用心思对孩子身身上还真有成效。我妈其实挺对我有用心思的，这个。这个心思啊，可能还，呃，这个存在一些天赋跟方法
2: 、啊。<笑>其实我妈对我
3: 教育其实挺用心的，嗯、因,为因为其实我最后知道方
2: 法
1: 错了，<笑>也也用用错人了、嗯
3: 。因为我最后知道我弟考六百七十多上外交学院的时候，我是震惊的。嗯，我震惊的，就是我说老郑家怎么会出这种人呢？<笑>是你再看看他哥。<笑>其实老
2: 郑，你跟我说你弟考六百七十多分的时候啊，我也很震惊，因为我从小接触老郑，我觉得老郑的祖坟上就不可能冒这青烟就没想到真的可以。老郑也说过，他弟小时候是没有什么童年，天天就逼着学，摁着脑袋在那一块儿学。但其实你想想，我和老郑的童年，就说家长老说让你好好学呀、啊，天天怎么样怎么样。但你想想，只要咱们一一到这个周末，一到寒暑假。那真是纯玩啊、嗯
3: ！所以咱们小时候有好多无用社交嘛，对
2: 、啊，<笑>成天就在玩，就是傻玩。虽然是傻玩，你说后悔吗？我说实话啊，如果说让我用一努力的一个童年换我最后一个好的一个学校，和让我有一个快乐的童年，让我考一个没有那么好的一个大学，我愿意选择后者，因为
3: 我也没有体验过清华北大。对
1: ，我也觉得是，是因为我我也
3: 不想体验，是因,<笑>是,因<笑>
1: 是因为你现在活的就是后者，发现自己生活还不错。当有一天、嗯，比如说你现在。非常非常底层，过得非常非常苦。你再回想起那些傻吃傻玩的十七岁，你会很后悔
2: 。对，呃，有可能是，是因
1: 为你可能，比如说生在大城市、嗯，你的机会非常多，也赶上现在这个社会互联网的洪流，是吧？卷着你这种人一块走了，是吧
2: ？<笑>呃，你说我就是那风口上的猪呗。
1: <笑><笑>如果您喜欢我们的节目，可以在微信搜索公众号“话茬 FM”。我们会在公众号里面不定期的更新一些尺度比较大、不太方便在各个平台里面更新的节目。另外呢，有很多听友对我们的私人生活也很好奇，好奇主播长什么样子，然后真实的生活状态是什么样，我们也会陆续的发出一些我们的照片，满足大家的好奇心。很多朋友非常喜欢我们，理解我们录音非常辛苦，愿意在金钱上支持我们一下。您关注我们的公众号之后，可以点击打赏主播，对我们进行打赏，一块不嫌少，十块不嫌多。谢谢大家。我们话茬还有听友群，如果您想进群和我们的一些听友聊天或者说跟主播聊天呢，也可以点击公众号的左下角有一个“点我进群”。您扫码加微信之后，我们会把您拉到我们的听友群里面。有最新的节目，我们也会在群里第一时间分享给大家
2: 。哎，老李，你一直没发言，你妈从小教育你是怎么这个这个、这个、这个？是家里穷？
4: 你得好好学，就像你家一样，跟你一样，外面报班让你学习，然后说那个什么，可得好好学啊，怎么着怎么着的，给你花那么多钱。我记得有一次印象特别深刻啊，就是一个暑假他给我报了俩班，然后一个是计算机啊，一个是英语啊，上午学英语，下午学计算机，然后呢，我天天上午就是逃课啊，就哪怕上午没有计算机的课，然后我也早上先去计算机那儿去玩一上午，然后下午再学。然后后来还是让我妈给知道了，嗯啊，一顿暴揍我、啊啊。啊，哎，你
2: 学那计算机是带着鞋套那种吗？穿鞋套进入那个
3: 计算机室？咱学校的时候不
2: 是戴鞋套吗？啊，
4: 学习班不不用、嗯。啊，我觉得老李的
3: 小时候家庭应该是不错的。就看那长大这些习惯，嗯、像老李这胳膊上戴的这破铜烂铁，一、嗯、万多块钱啊啊。啊，我当时我一听这事儿
1: ，我一万多呢，卡地亚也不过如此啊！嗯嗯嗯嗯
3: 嗯嗯、我说关键咱不,咱不说,咱不说、嗯、这个、嗯、什么破玩意儿，一万多。<笑>我操！我第一次听这，我是什么破地方？是，然
2: 后那个包括老李这平时戴着，就就这脖子上戴着首饰，上面着一嘟噜东西，对，价格不菲了。说这个十小十万块钱， yeah. 想干嘛呀、啊？咱
4: 不说这个，咱不说这个啊
2: ！<笑>啊，就包括老李啊，确实可能家庭还算不错，<笑>也不为什么呀？你想想学艺术的，对啊，还是家庭不错的，没那穷学
3: 艺术的。嗯、老何，你小时候不也学艺术？是，是，我是,我,是我小时候也是学艺术
2: ，学
1: 得起艺术，买不起颜料，白色的丙烯颜料是不是巨贵？<笑><笑>买的心不心疼
2: ？也不是说是白色的特别贵吧，都一样
1: 的价格，反正很贵。啊，对
2: 对对而还是这个，你看老李一直对于咱们这个穷富观念啊，没有什么。这个、发炎发发炎，主要是什
4: 么呀？小时候过得不错，还是没事你
2: 。觉得你们这些奋斗，我没有。老
1: ,老李全程居高临下的蔑视你们，操、嗯、傻逼
4: ！<笑>其实我一直打小哈缺少，我觉得是精神层面的一些满足吧、嗯。但是，嗯、但是物咱不提物质啊，嗯、物质我不并不是说是物质满足我了。嗯啊嗯、有时候我也想要个东西，我妈不给我买，哪怕就是说第一个手机吧。嗯、当时我跟我妈说，我想要要一诺基亚，妈说要什么诺基亚呀？你你体霸那儿有一个不用的，当时是一个国产品牌吧，我忘了是个什么、啊，黑板砖似的那那个，啊、还是翻盖儿了啊啊！说你用那个吧，那你这
2: 属于高要求，对你这有要求啊，你这是有要求、啊，你这个是给你买一双这个耐克，你还非要 AJ， 对吧、啊？你这属于高要求，我们是没有。其实我
1: 我听着你们这个呀，我觉得可能很多听友也会觉得有点反手赛。可能很多人的童年，比如说，就是大家还是争挣扎在这个吃穿线上、嗯，想吃顿好的或者怎么样的，或者吃顿排骨、吃顿肉呢。你们这边已经要鞋、要手机了
2: 啊
4: ，是，其实是有点烦每个人的每
1: 个人童年经历的是不一样的。嗯
4: 、对，每个人童年是不一样、嗯对。对，其实就是你缺什么就想渴望什么嘛
2: 。对，你看老李还是满足了他物质的需求，然后他就想精神层
4: 面的东西，就越要越多。是吧、嗯
3: ，对吧？说要量反压力不给买，你就凑合开宝马吧啊！对对，
2: 哎、嗯，你看，你就我童年缺失了
1: 。但是你看，嗯、其实、嗯、其实你要总结下来，可能真的就是老何跟。老郑他们，比如说精神需求，比如说他跟他父母的感情真的非常非常好，然后对他们也无微不至的照顾、嗯，所以他们觉得物质需求对他们比较重要、嗯。你像我，我可能物质需求和精神需求都没有被特别满足，但是我更想要的是精神需求，因为我到现在我对物质需求也没有那么看
2: 重。嗯、因为你觉得呀、啊，比如这鞋、啊、不买就不买就不买了，但是你别骂我呀，对吧？你别你别再骂我了啊！你不骂我不买就不买了不，我
4: 不就是想要双鞋吗？<笑>不是<笑>因
1: 为这双鞋嘛？我其实我很少主动跟我爸妈,妈提要求、嗯
4: ，开玩笑。嗯
2: 嗯嗯嗯这个对于这个家庭的教育来说啊，其实我们没有什么发言权，对吧？以上的观点都是我们非常片面的想法歪歪出来的。对，包括都是我们亲身经历的一些想法啊。大家可能认为就是说，你嫌你父母什么挣的少，其实并不是这个意思啊。我们是觉得就是说。我们童年渴望一种东西，我希望别人能给我满足。其实我单纯的就是想要那双球鞋。老郑可能就想要那个模型，就是、要完了
1: 这个还要那个
2: ，<笑>反正单纯的就是想要这个东西啊，并不是说这个和父母之间有多大意见，其实并不是啊。我们就是单纯的表达出我们小时候的一个小愿望吧。我
1: 觉得我之前在哪儿看过一句话，说咱们这一代的人，很多一部分人在未来的几十年中都在治愈童年，然后缓解自己的原生家庭的这种压力。其实我我觉得是这样，有时候不用太过度的苛责，然后就是沉浸在这种氛围里。觉得我童年过得不幸福，嗯、导致我现在性格非常自自闭，然后很内向，不愿意跟人去沟通，是这样啊？人人生在世，每个人都是第一次当人，你是第一次当孩子，他们也是第一次当父母。嗯、其实我觉得真的是这样，就是他们那个时候的岁数，其实也跟咱们是一样的。你能保证你面对面对一个孩子的时候，永远跟他平心静气，非要为他吃饭，他把那饭扣一地了，你能说孩子咱不能这样？嗯、你可能也会一巴掌抽过去。对，我觉得所有人都是第一次去去做一件事儿。你现在让他们再回到二二十、嗯、年前、三十年前，重新做一回。你的父母，我相信他们一定会比现在做的要好得多
0: 。对对
1: ，到最后嘛，其实咱们大家都长大了，想法也会更多元，也会更理解他们。我觉得有的时候，比如说在很多方面吧，比如说跟父母较了一个小劲，你跟他们和解，其实更多的是在跟自己去和解。这是我的看法啊，跟你的童年去原谅，或者说让某一段不太快乐的经历让他过去，因为发现他其实真的
2: 没有那么重要。对对对，还是满足不了你的物质需求啊。对。你就多挣钱、啊。小时候，比如你想要什么东西，他没给你买，长大以后自己挣钱自己买去，对吧？而且你把这物质啊加倍的返还给父母，对吧？也是一个很好的一个表现。你看，你从小你不给我买，长大之后我多给你买
1: 。你不给我买这个吧？我给你买十双
2: 。啊，对吧？也挺好的呀，对吧？
1: 我含着你。完了，听人骂我了，我臊着你
2: 。行吧，这期节目到这儿吧，拜拜。
0: 要开一个卖好多奇怪东西的店，凌晨两点还为你营业。如果你看上了那件东西没见买，也可以拿你的愿望交换。我想要开一个卖好多奇怪东西的店，凌晨两点还为你营业。可以拿你你的的的、啊、我想想要要开一个个好多奇怪东西的店，白天起来不太明显、啊，当整世界夜色变谁的陪伴？
4: 放词了，我觉得这有点朋克。没事儿。